0: 等等，等等，等等，等等，噔噔嘿等等，等等，等等，等等，等等。这是什么东西啊？噔噔噔噔噔啊，我们学校的上课钟声呢？啊呵呵，怎么是这么轻快？呃，我告诉你，总长一分钟，不会有人会迟到、
1: 啊。哦，所以还不错哈、哦，就是、啊、你们听到现在可以慢慢走、啊，没有像以前那个亮亮亮亮亮亮上课钟声那么紧张。对啊，我们又扯远了。<笑>我们现在要回到上个礼拜的那个霸凌的话题，然后让大家继续听下去，我们精彩的下集哦，大家一定期待了很久
0: 。你确定会有人期待我不管
1: 呵呵，你们就是要期待。我们继续听下面，呃，接下来非常精彩的故事
0: 。好强硬啊！好，正片开始。大家好欢，欢迎回到三明治的生活笔记。大家好，我是三明治。大家
1: 好，我是糊涂四阿姨。那我们就继续听下去，走。后来呢？四年级的时候，三明治也做了一件事情让我非常生气。我觉得这叫霸凌，但他不觉得。什么？就是他们班上有个同学，然后呃有一个有一有一点先天上面的问题。然后呢，三明治就会拿不止他，他们全班的同学都会拿这件事情来当做他的外号，一直讲他。那我我一开始听三明治回来跟我讲述这个故事的时候，我就觉得不对。我就说，哎、欸，你们这样讲他会伤心啊。Okay. 就比方说像结巴啊，或者掰咖、啊、oh, oh, 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 oh. 类似像这样的事情，然后我知道是谁，对那件事情，这這,这算吗？我我真认真觉得是算霸凌。然后他们三不五十经过他的时候，就叫一下他那个外号。我个人觉得是。不是不是好听的外号，嗯、虽然说不至于很糟糕、哦，但是我觉得听的人心里面一定是难受
0: 的。四年级老师也花了一整节课来讲这。对，在后来这件事情
1: ，我警告过三明治说，你不要再这样叫他。就是当别人要霸凌他的时候，你不要跟着去做。就是这件事情他自己是没有办法控制，所以不是他的错。是啊
0: ，后来我叫他这样错，号都只是开个玩笑、啊。对
1: ，但是不好笑啊！霸凌就是讲霸凌人的人都会觉得这件事情很好笑，但
0: 被霸凌的人都是没有心里面会觉的伤害現現。现在就是事情已经过了之后，就当作一个笑话了。但是你会你现在还会
1: 这样叫他吗？会啊。然后他不会生气吗？不会啊。不行，你以后不可以再这样叫他。我坚持我，我
0: 会说，我会叫他那个，然后他要追过来的时候，开玩笑的，哈哈
1: 不可以这样，我觉得即使这样的话，你现在还在霸凌他，因为他会来追你，啊、就是因为他不高兴啊。很难,很
0: 很難解释啊，就是
1: 哦，我觉得，我觉得这个是一个就是霸凌别人常犯的错误，就是他会觉得说这件事情很好玩，哎、欸，好玩的是你，因为你是叫一下就跑的人，哎。可是你怎么知道他在他的心里面受到的伤害是什么？他一天到晚回家，他就要面对这个问题，然后他还跟他妈妈讲说，有什么方法我可以改善这个问题
0: ？被打过了一次之后，我就不敢了。最近
1: ，你不可以再这样教他，我再重申一次。啊、我最近就没有了，以后也不可以。被打过一
0: 次就没有了
1: ，以后也不可以
0: 。不会啦，就
1: 是霸凌有身体上面的，比方说打架、啊、虐待啊，讲话的。心就是直接讲难听的绰号，或者是散布一些不实的谣言，还有一些是、
0: 呃、排挤的
1: 。对我觉得都不可以这样做，都不可以。就是你会觉得哦，这是好玩，哪里好玩呢？对不对？就是拿别人的缺陷来开玩笑，绝对不会是一次好玩的事情，好不好？不可以哦。我今天知道这件事，我还是不高兴，我还是。為什麼我还是不高兴啊！我说
0: 之前叫他，他会冲过来啊。然后嘞？然后我说开玩笑，他照样打、啊。然后被打过一次人家都打你
1: 了，你还不觉得人家不开心？是啊
0: ，所以我就打，被打过一次之后，我就不开
1: 了。那你现在还有吗？没有啊，拿这件事情取笑人家。
0: 没有啦。
1: 你知道哈？你知道哈？就是下次如果再让我知道你有这样以为。绝对狠狠的惩罚，
0: 藤<笑>条拿出来。
1: 我们家没有藤条，然、哦、后绝对不是只有骂你骂到十二点这件事情。会有提罚？我们也没什么提罚你啊，
0: 罚跪啊，罚站啊，到头栽啊，没有啦
1: ，没有啊，我们也都没有对你做过这些事情啊。罚站有啦，罚跪、啊啊、也有啦，但你就屁股一直动啊。
0: <笑>我们偏题好像偏太远
1: 了、哦，对，偏太远了。<笑>但我还是再声明一次哦。不可以
0: ，我不、啊、再拿别人
1: 的缺陷或别人觉得不好意思的事情来当做取笑或闹着玩的事情。哈、哦，这不是玩笑，因为不好笑。说对不起，对不起。好，另外一个三明治，嗯，不不算被霸凌，但是快要到被霸凌的事情是他刚刚三年级的时候。然后那时候班上有一个男生很喜欢叫三明治，叫他说你是女生，你记得这件事吗？
0: 记得、啊。
1: 对，那时候就是那个男生会常常跟三明治讲说：“哎、啊，你是女生。”三明治说：“我哪是？看不出来我是男的吗？”<笑>但那个男生就说：“你是女生啊，你是女生，你是女生，讨不讨厌？”他只是开玩笑的，你觉得好笑吗？不好笑
0: 。蛮好笑的
1: 、啊。你如果是蛮好笑的话，你那时候就不会换。你可以去
0: 查我的户口名簿啊。
1: 那时候，那时候你回来跟我抱怨过这件事情，嗯、对啊，说谁谁谁一直说你是女神，然后我那时候我有关心一下，因为我想说三明治也不是一个比较阴柔个性的，他也是很喜欢运动的体保生，所以我在想说，哎、欸，为什么会这样子？是因为三明治的名字吗？或者是说，哎、欸，他跟比较比较多女生跟他聊天啊，还是什么因素？那那时候我就呃问三明治说，那这件事情会对你造成困扰吗？你记不记得那时候怎你怎么跟我说？不记得。你那时候跟跟我讲说，嗯，还好，有时候觉得很烦。然后我就跟你讲说，嗯，好，那这件事情你可以自己处理吗？然后三明治就说，嗯，就不管他们啦、啊
0: 。你不是你不是跟我说你可以回答说，那你怎么知道你不是呢？<笑>对
1: 啊，对啊，对啊。我那时候有教三明治一些就是酸的话，就是、有微酸技巧。对，微酸哈、嗯，就是那时候有些男生其实嘴巴很坏。呃，不见得男生女生也会，我们不能性别歧视。就是有时候他嘴巴很坏，他就爱去讲一些什么，故意惹你生气或惹你有反应。那这个时候呢，你其实可以讲一句话，正中他的弱点，让他很害怕，不知道怎么回答，他下次就不会来闹你。所以那时候呢，我跟三明在家里面呢有聊天，有应对。
0: 你不解，你现在你不了解我们现在的学生怎么说？他被呛过一次，下次就会准备更多可以呛人的拿来<笑>對對。但是你知道。会欺负
1: 人的人，他只会欺负好欺负的人。所以，当你有反击的时候，或者是有反应的时候，好、哦，他如果觉得这个反应是冲击力够的，他就不会选择再欺负你，因为再再欺负你太麻烦。好、哦，所以他就会选择去欺负别人。所以，这个时候你如果没有反应让他叫，或者是你觉得很尴尬，然后却又不知道怎么回击的时候，你就很容易成为那个被欺负的人。所以，图萨伊才会跟三明治讲说，你要用最犀利，你讲得到最犀利的话。他言语攻击你，你就用最犀的话言语攻击回去。这种事情一次就好了，他就会判别说哦，你不是好。如果他你这样子回应他之后，他继续再用同样方式欺负你的话怎么办？这时候我就觉得
0: 可以把他过肩摔
1: 了。呃、<笑>你最好是有这个能力啦。
0: <笑>没有，但我同学可就会
1: 变成从。语言霸凌到肢体霸凌，哦，这个问题可能就更严重。<笑>但是
0: 对象会坏、啊。我
1: 们是文明人，我们要文明的方式解决问题。<笑>
0: 我们要用猜。取。所以那
1: 个时候你被说哦、呃、是女生的时候，呃，我有曾经问你说，哎、欸，需不需要我处理？那时候三名制课堂没关系，我可以处理。但是事实上这件事情，我有跟你们老师谈过。我跟你们导师谈过，<笑>你不知道对不对？我不知道。对，但是有一次别因为别的事情，就是我跟你们老师有呃通过一次电话，因为呃那时候好像是我们要出国、啊、还是干什么，有事情要跟老师交代，所以那时候我跟老师有通过电话，所以我有跟老师稍微讲一下。呃，就是你在学校遇到这个困扰的问题，但我也跟老师说了，说三明治认为他可以自己处理，那我们观察看看就好了。那请老师帮我注意一下，如果三明治有在学校面受到这样子的待遇，可是他回家却不敢讲的话，那请你告诉我，我怎么会不敢讲呢？哦，我觉得有的你是不会啦，但是有些人就是比较沉闷，他就会觉得说在学校被欺负。不能够叫告诉爸妈，因为比较传统的爸爸妈妈，他会认为你被欺负一定是你在学校做错了什么，不可思议，对不对？你的表情怎么可能啊？对啊，因为比较传统的爸爸妈妈就觉得，为什么谁谁谁不被欺负，就你被欺负？为什么你同学这么多人，他就只欺负你？一定是你有什么问题。这叫检讨被害人。这孩
0: 子是你生的吗
1: ？亲<笑>生的吗？还是抱来的？不能这样讲，因为有些人观念比较保守，他就是会觉得说，为什么是你检讨被害人是一个要不得的行为啦。但是有时候还是会有这样子的状况，对不对
0: ？幸好现在那个变
1: 对啊，所以我觉得现在老师呃跟家长其实处理这些事情，可能是一因为教育部一直都在推广这些，你们在学校有上过这些课，对不对？嗯、然后有啊，我记得你们有个什么校园反霸凌的什么画画比赛啊，演讲比赛什么鬼之类的，啊、反正就是，没有演讲哦。那画画有，我记得我刚刚看过你画这个东西画画，它就是会让小朋友对于呃霸凌这件事情有认知嘛，最少你要知道，你一直笑别人就是要做霸凌，并不是好玩。哈，我再强调一次。嗯、所以，所以，呃，有一些小朋友不见得那么敢跟爸爸妈妈说。那这个时候，爸爸妈妈要观察，就是如果这个小朋友长期在学校不不开心，或他不想去上学，那那可能就要了解一下，说他在学校到底发生什么事情。那比较糟糕的是說，说有些小朋友他被霸凌了，可他不见得知道他自己被霸凌，有没有这样的状况
0: ？可能吧。我有一
1: 个朋友，他的小孩也是那种比较木讷的人，然后也是一个，他是一个很合群而且很好沟通的小朋友。结果呢，他有一天回家跟他妈妈讲说，他的那个属膝部很痛，他妈妈就问他为什么？哦，因为谁谁谁跟谁谁谁他在踢我。然后我的朋友就很惊讶，问他儿子说，他踢你，那你为什么不要告诉老师或者告诉他们不要这样做？然后那个同学就说，哦，因为他们在跟我玩啊。哦，那妈妈超伤心的，我儿子被欺负，他自己都不知道。因为这已经是肢体了，哈。如果是言语上面的霸凌，然后双方都认为只是开玩笑或者在玩，那这样状况的话就不不,不见得会成立真正的霸凌。因为本人他如果只是开玩笑，本人心里面没有那么不舒服的话，那就还好。但是踢腹部跟踢下体，这个已经是动作上面的，所以为了这件事情，呃，我的朋友到学校去跟老师了解一下。然后发现现在真的有些小朋友会这样踢人呢，他们真的把这件事情拿来玩呢。你在学校没有这样吧
0: ？怎么可能呢、啊
1: ？真的没有哦。我
0: 踢我会被打爆。<笑>
1: <笑>那你有被踢吗？嗯
0: ，没有
1: ，也没有嘛，对不对
0: ？对我我就觉
1: 得呃，有时候小朋友对于他自己是不是正在经历霸凌，或是正在霸凌别人，或是正在被霸凌，他不见得有这么明确的认知。又像另外一个嗯，三明治幼儿园的同学，扯
0: 回来还是扯到幼
1: 儿园。<笑>对，幼儿园同学有很多妈妈跟我现在还是好朋友，然后他们就讲说他们家女儿，因为男生霸凌的方式跟女生霸凌，我觉得有点不太一样。男生霸凌就是动手，
0: 然后女生是或是或是言语，然后女生就是言语
1: 或是排挤。对。對那他们，我觉得他的那个故事真的有有吓到我。他说他女儿的班级有四个女生，然后四个女生有时候就是三个讲好不要跟另外一个人讲话，然后第二天可能又是另外三个不用跟不会跟这个昨天带头的这个人讲话，就是他们会不断的洗牌，<笑>就是偶尔谁跟谁不好，谁跟没谁不好，但<笑>但这,這都蛮正常的，听起来就是你有权利交朋友嘛，啊、对不对非常的
0: 平均<笑>
1: 。对，但是突然有一天，然后他的小朋友回家跟他讲说，他今天被三个小朋友约，说到地下室去。然后呢，他下课的时候就跑到地下室，就其他三个人就把门砰关起来，然后就嘻嘻哈哈笑，然后就走开，就把他一个人留在黑黑的房间。然后他就被吓到，然后一边哭一边走出来。然后妈妈就想说啊，那这样没有关系吗？你有没有告诉老师？然后他就说没有告诉老师啊。然后。他说，他就讲了。他说这件事情呢，不是只有发生在他身上，他们四个人呢都被关过。<笑>三，就某其中会有三个人就说好说，哎、欸，我们把他骗到地下室，然后把他关起来。所以三个人轮流都被关过，他自己也被关过。然后他就是关了之后，发现这件事情也好可怕。但他说会不会继续再讲？说，哎，也有可能还会。哎、欸，有没有搞错？他们不觉得这件事情很有可能发生危险吗？而且被关的人会联合其他上昨天关他的人，然后去关另外一个人。<笑>哦，我就觉得哇，原来呃小女生的霸凌也可以这么可怕、啊，还可以这么奇妙。<笑>对，但是这时候我就在想说，哦，还好三明治是男生哈、哦，就是这叫呃明朝跟暗朝，就是你们都是明朝，直接。拳头来拳头去，直接打，然后写联络簿，家长到学校，<笑>就总比那种突然有一天上课的时候发现小朋友不见了，然后再发现说他躺在地下室来这样来的好，对不对？嗯、好恐怖、哦！对呀、啊，你不觉得很可怕吗？我那时候听到这个故事的时候，我真觉得超可怕的。然后一个小朋友被留在一个教室里面。黑黑的门被关起来，是没有锁，他就打开就可以出来。但是它，他我我听到，我还是觉得他有很多不同的可能、哦。我刚还以为是锁着，没有锁，没有锁。如果锁着这件事情就，就事情就大啦，对不对？但是你不知道他们什么时候会把那个锁修理好啊？哈、啊，就我的意思说，他们现在今天是没有锁上，可也许有一天有个人不知道经过的时候把它锁起来了，那就被关在里面嘞。就所以，我才说这件事情是有可能发生意外的，所以不可以这样子。那那这件事情呢？呃，后来回去家长也跟小朋友聊，然后也跟其他几位呃家长说了这样状况。回去要记得跟小朋友讲，不要再玩这个游戏，这个游戏一点都不好玩，真的很可怕，对不对？想想都觉得很可怕。对啊。而且这个是你们现在面临的霸凌，你相信吗？在我们小时候，老师会霸凌学生。
0: 那谁来当那个公正的第三者？没
1: 有啊，就是这样被欺负啊！我我要跟你讲一个，就是我小时候发生，然后到我现在都非常记得的故事。是就是这这不是发生在我身上
0: 。老师一个打全部、哦？
1: 不是不是不是，老师什么一个打全部？<笑>是全部被是全部打一个吧？<笑>我我们以前在念书的时候，然后有一个呃，我们是女生班，全班都是女生。我念国中的时候。然后我们有一个同学，然后他因为身体不太舒服，然后就去了保健室。然后后来从保健室回来之后，呃，老师就问他你怎么了？他就说哦，因为我今天没有吃早餐，然后所以胃痛，然后血糖比较低，所以我很不舒服。然后老师就问他说你为什么没有吃早餐？你妈妈没有帮你准备早餐吗？然后那个同学就回答说哦，我妈妈在睡觉。结果那个老师。在全班同学面前说：“你妈妈是个什么样子的妈妈？怎么会有妈妈不帮小孩准备早餐，然后自己在睡觉？”然后我那个同学突然之间就觉得非常非常的羞愧，然后就默默的走回自己的房间，走回自己的座位上。他就默默的走回自己的座位，然后从此之后呢，那个女生只要早上晚一点到，哦或者是他做了什么事情，然后老师就会把这件事情拿出来讲，就说：“怎么会有这种妈妈呢？都不用没有办法把你叫起床吗？你为什么会迟到？是不是又没有吃早餐？不要到了学校之后又这样？是不是你妈妈又在睡觉？”后来我那个同学就觉得很无奈，他就告诉老师，也告诉家长这个状况。他的家长呢是一个医护人员，你知道医护人员要上夜班。
0: 我知道，所以他
1: 的是大夜班，那他可能是值班直到清晨才回家，然后睡觉，或可能三点回到家。那三点睡觉，小朋友六点钟要上学，他们就有分配工作。他们家小朋友也很懂事，就是妈妈有呃留钱或留食物，告诉他说你自己去买这样。那他们家小朋友其实国中生的做这件事情，我也觉得都 OK 的。他妈妈确实是有生计上面的困难，而且他是做医护人员大夜班，所以回到家早上睡觉也是正常的。但是老师不知道这个缘由，他就在班上很多事情的时候就会拿出来讲，不要像谁谁谁的妈妈都没有帮他准备早餐，然后就是小朋友都上学了，他自己还在家里面睡觉
0: 。那他告诉老师啊
1: ？他后来告诉老师啦，老师在全班同学面前，因为妈妈后来知道，呃。自己被老师在班上同学面前这样讲，所以妈妈打了一通电话给老师，跟他解释这样状况。然后老师就说：“嗯，谁谁谁的家长已经有跟我联络了，他说哦，他他没有办法帮帮小朋友准备早餐，呃、跟他在睡觉是因为他在职大夜班。”然后老师讲这句话的时候还翻了一个白眼
0: ，你不觉得更过分吗？<笑>就好像哦 “whatever 哦 you say”。如果老、就是、如果那个家人在旁边，一定一箭步冲上去把对
1: 啊，我对这件事情印象非常非常的深刻。我就觉得说，哎、欸，你的世界，你的在你的眼光跟你的世界里面，你你可能生活中遇到的人，没有那种非常辛苦，必须要半夜工作，然后为了家计，所以必须要让小孩子早一点独立去做。呃，自己去做一些生活上面自理的事情，他就拿这件事情来嘲笑学生、学生、跟学生讲。那你
0: 们全班就要站起来指责老师啊！我说老师你这样不对哦！我告诉你们，我们是优秀的，我们是优秀的青少年。<笑>爸妈这样子我们可以体谅，但你这个行为我们不能体谅。<笑>在那个时代，我们比较给我罚抄十遍，<笑>我不能侮辱其他人的妈妈
1: 。在那个时间点哦，我我们的思想比较封闭，<笑>而且在我们那个时代没有“霸凌”这两个字，就是没有这个概念出现。而且在那个时代，老师去嘲笑功课不好的小孩是很正常的事情。在
0: 打也是吗
1: ？对，那个时候我小时候是被打大的。现在不不可能嘛？你们在学校老师都不会打学生，对不对
0: ？呃，会啊。我们是要剪掉把手，盖在上面。
1: <笑>那老师是打自己的手，又不是打学生的手。
0: 他他是打，他是把手放在学生的头上，然后打。那会痛吗？呃，就是会有一种压。对啊，那
1: 那只是老师提醒你而已。我觉得这个是可以接受的。我们以前打是拿那种像拇指一样这么粗的藤条直接打，然后打到那个手都握不起笔，超惨的
0: 。这样就可以不用写作业了。
1: 不可能啊！你你以前我们那个证明题、数学证明题啊，你错一题回家抄十遍，抄到你背起来为止。以前多可怕！所以你们现在很幸福，他现在会告诉你什么时候什么是霸凌，然后还会呃帮助你们，呃就解决这些问题。然后他们也不会呃老师，他们也会排解小朋友的纠纷，然后还不会打小孩，多好像我们那个时代老师还会霸凌学生呢。
0: 哼，这件事情他，他应该不是霸凌学生，是霸凌学生的妈妈。
1: 对啊，可是他在所有学生家长面前讲，就是让那个学生觉得很羞愧，说讲别人妈妈真的是一件很不好的事情。而且在他还没有弄清楚这件事情的时候，所以那个老师我印象很深刻，因为嗯、呃，在小时候我也应该跟你讲过，外婆是从来不会打电话给老师的那种人
0: 。哦，对啊，
1: 对，就是你没有事，老师不来找我。那就表示你没有事。好、哦，如果你有事的话，老师会找我。我平常不会打电话跟老师聊天。可是，在那个老师的观念里面，现在应该没有
0: 人会打电话跟老师聊天吧？<笑>对，现在
1: 老师很怕学家长打电话给他。以前是家长很怕老师打电话给他。对啊。对，可是那个老师他就在大家面前讲过、啊，他说有一些家长哈都是不关心小孩，他从来都不会打电话给我问,問他小孩在家里面在学校的状况。我心里想说，哎、欸，考卷不是都发回家了吗？不是都要签名了吗？这不是正常的吗？对啊，但是他的他就会在那个时候，我的感觉就是，哦，原来我的家长不关心我，<笑>很可怕，对不对？这就是霸凌，让被霸凌的人觉得说，哦，原来这件事情是我的错，<笑>有没有？这是一个很可怕的概念，对不对？
0: <笑>对啊，对
1: ，所以就是当我们面对呃霸凌这件事情的时候。就是除了你要当你也不能当加害者之外，妈妈对你还是有点期待。我希望你可以，呃，稍微做一些事情来阻隔或者是避免身边的霸凌发生。嗯，那妈妈这边要跟你讲个故事，你知道是？哎呦，<笑><笑>快完了，快完了。<笑>你有听过那个辛特辛德勒的名单，对不对
0: ？啊，没有。
1: 辛德勒，你知道？那你知道纳粹？他之前就是屠杀很多犹太人，对啊，对，然后、呃、有一个德国商人叫辛德勒，嗯、然后他那个时候、呃、在大屠杀之前、哦呃，他伪造了一份名单，嗯、顺利的救走一千一百多个纳粹人，呃，利的救走一千一百多个犹太人，让他们坐车离开德国的边界，啊，他救了这些，因为他们。知道第二次世界大战战败了之后，然后那时候纳粹就决定把集中营上面里面所有的犹太人全部都杀掉。哈、哦，然后那个叫做辛德勒的人，他是开工厂，他是一个开工厂的商人。哈、哦，那那个时候呢，因为那些犹太人被关在集中营，但是他们是有劳动力的，所以他们就可以用很便宜的价格去请到这些人到他们工厂去工作，可能做一些危险的，比方说填充炸药，或、哦、或者是说。呃，钢铁厂他们做一些呃，那个叫做呃，就是很沉重的工作，这样他就可以用很便宜的价格去雇用到劳工，雇用到这些犹太人，
0: 然后他就把那些犹太人买去，然后让他们走。不是不是
1: ，在第二次世界大战结束的时候，那时候他们知道自己快输了，所以他们就下个命令，杀掉所有集中营里面的犹太人，他们就放毒气，然后。就是杀死这些人。那那时候，辛德勒他就突然之间，他就觉得不行，我不可以这样做。他良心发现，他就决定自己要做一个善良的人。他就开始伪造名单，就伪造说啊，这个人的身份不是犹太人，哈、哦，就是想尽办法让这些人，然后被列入可以离境的名单，哈、哦。他后来全部救了一千一百多个犹太人，让他们离开德国边境，逃离的那个会被放到毒气室里面的。那个屠杀，所以后来有部电影，史蒂芬斯皮夫拍的，叫做《辛德勒的名单》，就是说在讲这整一段的故事
0: 。那他就是有被发现吗
1: ？他后来有被发现，不过他被发现的时候，他人已经逃走了。
0: 那这件事情，明
1: 这件事情呢，我我们要讲是说，其实希特勒他杀犹太人是一种歧视，也是一种霸凌，一种非常大规模的。霸凌某一个特定的族群
0: ，被霸凌到死。对，但是呃呃
1: ，辛德勒呢，他是竭尽自己的所能去做这件事情哦，因为他要花钱买通官员，然后把这些人送出去，他要付车资，然后他要保护这些人的安全，供这些人吃住，所以那时候辛德勒是把所有的财产全部都拿来做这件事情，所以辛德勒是救了非常多的犹太人。好，这个是一个很积极正向的。去避免霸凌的事情发生，跟拯救这些被霸凌的人。那另外还有一个故事，你知道东西德中间有以前呃二次世界大战结束之后，德国就被拆成两边，一边东德，一边西德。我知道，中间有个围墙叫柏林围墙。嗯，那柏林围墙两边，后来不是被
0: 拆掉了吗？对对
1: 对，在被拆掉的前几天，哈，有一个年轻人，他从东德翻越到西德，他想逃到西德去，因为西德是一个比较自由的地方。就那个时候呢，就有一个士兵，他拿着步枪，然后嘣，就把他射杀，然后那个年轻人就死了。就没有想过几天，东西德就统一了，柏林围墙就倒倒塌了。从此之后，穿过柏林围墙就再也不是一件犯罪的事情。就没有想到那个时候，这个开枪射杀的这个军人，因为这件事情，然后被起诉。军人就说：“我是奉命行事啊，因为那个人犯罪，因为在那个时间点，他犯罪，对不对？哇
0: ！如果真的好冤枉哦，他等个大概三四天就可以正大光明的走过去了。
1: 对啊，你看哦，因为柏林围墙被推翻了嘛，好，那结果大家都可以很自由的在呃，就是东西德的边界去穿梭。那这个时候。”他被审判，然后这个卫兵呢被判了三年半的徒刑，而且不能够被假释。那这个士兵的律师他就讲说，这些士兵是执行命令的人，他们根本没有选择的权利。不管是谁，只要是他是军人，在岗位上都必须这么做。结果呢，那个时候有个法法官，他讲了一个非常呃后为后世传递非常久的一句话，他说。这个世界在法律之外还有良知这个东西。当法律跟良知冲突的时候，良知才是最高的行为准则。尊重生命是一个放诸四海皆准的原则。哈，不执行上级的命令是有罪，但打不准是无罪的。好，他说，作为一个心智健全的你，此时此刻你有一个义务，然后是把枪口抬高一厘米。的义务，好，这是你应该主动承担的良心义务。
0: <笑>哎呀，我打不到他，我打不到他，<笑>我射了十几枪都没打到啊！对啊，所以你看哦，你在
1: 面对霸凌的时候，你可以选择很积极的帮助这些被霸凌的人，好，你也可以选择作为一个抬高把你的枪口抬高一厘米的，就是不要跟着大家一起去霸凌他的人。好，甚至于在你行有余力的时候，请你试着去跟霸凌跟被霸凌的人做朋友，让他们知道，除了霸凌之外，他还有别的方式可以有度过快乐的学生生活。那也可以让被霸凌的人知道，他不是。必须要接受这样子的霸凌，他也可以跟大家一样快乐地在校园生活、交朋友，适时地保护自己，所以适当的跟呃被霸凌的人做朋友，把他拉出那个霸凌圈，就是把那个枪口往上抬一厘米。<笑>虽然我没有要你很积极说哦，当这个人被霸凌的时候，你可能当你要站出来保护他，说你不要再欺负他了。对你来讲，可能有一些心理压力。对啊或是，就算他
0: 攀过那个围墙，不是还有会有其他士兵吗
1: ？他、啊、对啊，所以他就告诉你说，当良知跟法律跟你的义务发生冲突的时候，你还是有准则，你还是有选择啊，因为打不准是无罪的啊。不到、啊，对啊，所以今天聊霸凌就聊到这边。我要告诉三明治说
0: ，我可以睡了。也许吧，没
1: 有，<笑>认真一点。我是要告诉你说，也许你没有当希特勒的勇气，哈，但是你有个义务，就是要把你的枪口往上抬一厘米，好吗？好，千万不要再拿别人的外号的事情开玩笑，因为不好笑，好不好？好，好啦，今天。我们的节目就到这里喽，希望大家都可以享受快乐的校园生活，不要霸凌别人，也不要被霸凌。当发现有人被霸凌的时候，就算你不能当心德了，你也都要当一个把枪口抬高一厘米的人
0: ，好不好？反正打不到是无罪的。<笑>尽量啦，就
1: 是把你的良知跟你的善良拿出来用一下，好不好？结果你
0: 去帮他之后，反而自己被霸凌，
1: <笑>这就是分寸的拿捏。所以我才说我我我可以理解那些没有站出来帮忙的人，因为毕竟在新德勒那个时代，会站出来决定要帮助犹太人的人，他必须要承受太多的压力。所以你不站出来主动积极的帮忙这件事情，我是可以理解的
0: 。我来引用一个黄老，我们黄老师说过的。一句话，牺牲是一种人类最难达成的美德。
1: 对，没错。所以这是要讲
0: ，就是
1: 好，我们节目到这为止
0: 。<笑>
1: <笑><笑>这是要讲什么
0: ？没有啦，就是呃，所以你
1: 会考虑在下次有同学霸凌别人的时候，你要站出来，对不对？承受一下压力，
0: 考虑啦，
1: 好、哦，好不好？
0: 好
1: ，就是所以你看，嗯、呃，在孝和就是超展开数学约会的那本书的番外篇里面，孝和他为什么要再找，要积极的找出班上最受欢迎的人，就是因为这样，就是你跟最受欢迎的人当朋友，比较不容易会被霸凌，因为孝和是一个比较不爱讲话，比较。跟大家没有相处在一起的人，所以他的当初的决策的用意，我就后来想想，我觉得是对的。你要找到班上一个最热门或者是最带风向的人，跟他成为朋友之后，你就比较不容易被霸凌。但相同的，如果你得罪他的话，你可能很容易就会成为一个霸凌的目标，对不对？<笑>对不过我想笑荷，嗯，这么聪明的人，他,他可以用数学把他们
0: 讲到头晕。<笑><笑>好啦，我们今天节目就到这里喽。
1: 谢谢大家收听
0: ，拜拜，拜拜，下
1: 礼拜见，拜拜。